0: Утро на Баткове Всем доброе утро. Начинается «Утро на Болткоме». Олег Пеков в студии. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И на протяжении этого первого нашего часа общения мы с вами полистаем странички календаря. Поговорим о том, какие праздники можно сегодня отметить. Очень много необычных, не таких неофициальных праздников, которые, ну, знаете, там иногда бывает, там, вот день провозглашение, чего-нибудь, там, конституция, ды -ды -ды. ну, да, все. А тут будут такие очень, я бы сказал, праздник на каждый день. Вот что-то, что можно отчебучить, и обо всем сейчас по порядку расскажу. Во-первых, сегодня праздник желудка. Вот день, ешь все, чего хочешь. Американский актер Томас Рой вместе со своей супругой Рут вот зарегистрировал этот праздник. Я понимаю, там есть в Америке какое-то специальное даже например, реестр или регистр, в общем, они предложили торжество, когда человек вот раз в году хотя бы может отказаться от любых диет и запретов на продукты. Ну, конечно, обязательно они оговариваются, что если у человека аллергия, там какие-то заболевания и так далее, там всё, ну, надо учитывать. Но иногда бывает, что мы себя ограничиваем в вкусне, во вкусненьком, сладеньком, там чем-нибудь таком, потому что понимаем, что это вредно, да, вот от этого потом чувствуем, мучаешься угрузениями совести. А сегодня именно такой день, когда можно попробовать все то, чего само лезет в рот, чего хочется. И кто-то любит фастфуд, кто-то любит там какие-нибудь еще другие вредные для желудка вещи. Вот сегодня можно. Еще один такой... Странный, совершенно необычный праздник – День глаженных шнурков. Но считается, что гладить шнурки бессмысленно, и это выражение вот, «гладить шнурки» обозначает как эфемизм лени и праздности. И поэтому это праздник для тех, кто любит побездельничать, ну, некоторые воспринимают этот праздник как протест против бесполезной, нелюбимой работы или даже общественных устоев. Для неформалов это, значит, возможность как-то заявить о себе. Ну и, кстати, отметить его, вот можно, говорят э -э специалисты, Просто продев в обувь яркие шнурки, которые, ну, вот эти шнурочки будут очень сильно отличаться, и выделяться. И таким образом вы сможете показать причастность к этому празднику. Так что, если еще не вышли из дома, если у вас есть шнурки необычного цвета, желтого, красного, синего, вот можете сегодня их использовать. Сегодня еще очень интересный праздник – День ожидания Мэри Поппинс. Этот праздник посвящен, ну, пожалуй, одной из самых ярких таких детских волшебниц, литературных персонажей, которую придумала писательница Памела Треворс. Кстати, немногие вот как-то все, все знают Мэри Поппинс, но автора этой книжки часто вот как-то имя ее забывают. Хотя на самом деле настоящее имя было Хелен Линдон Гофф. И родилась писательница на территории Австралии в семье банковского управляющего. И, кстати, его женой была племянница бывшего премьер-министра Квинсленда. Но еще в детстве ее родители переехали в Великобританию. И, кстати, сама вот Памела Треверс, которая считается ну, олицетворением английскости, такой вот, ну, Мэри Поппинс ведь тоже, она считается очень английской дняней. А Памела Треверс тщательно скрывала то, что она родилась в Австралии, потому что ей казалось, что это разрушает вот этот образ няни Мэри Поппинс как э, типичной английской няни. И вот э, Треверс, она занималась разными вещами. Она э, ну, сначала училась, вот, конечно, в школе для девочек очень престижной, э, увлекалась историей упадка и разрушения Римской империи, которую, э, кстати, многие одноклассницы даже в руки не брали, но... Э, она увлеклась литературой и решила посвятить себя писательскому делу. В 1934 году она заболела, и на какое-то время вот она жила, набираясь сил, в старом английском доме в Сасексе. И однажды ей пришлось посидеть с двумя детьми которых, я понимаю, ей подбросили родственники, и рассказывая им всякие интересные истории, байки, она вдруг стал, стала вот на ходу сочинять историю о няне, которая носит вещи в таком большом саквояже, у которой зонтик с головой попугая на ручке, и который приносит особый ветер, который вот... И если ветер меняется, она улетает. И вот таким образом, эта гувернантка Мэри Поппинс пришла в дом номер 17 на вишневом переулке, для того, чтобы заботиться о семье Бэнксов, их четырех детях: Джейн, Майкл, Близнецы, Джон и Барбара. И вот эта сказка, которую она придумала, чтобы развлечь детей, сама находясь, в общем-то, можно сказать, на больничном, она в результате превратилась в книгу, и книга эта стала невероятно популярной, за ней последовали продолжения. Мэри Поппинс возвращается, Мэри Поппинс открывает дверь, и Мэри Поппинс от А до Я. А потом еще было несколько книг, которые были тоже посвящены вот Мэри Поппинс, но это были скорее такие стихи, какие-то очерки, эссе, то есть она просто упоминалась. Конечно, популярности Мэри Поппинс очень сильно способствовало то, что... В студии Уолта Диснея решила выпустить фильм. И, кстати, есть фильм о фильме. Вот есть «Спасти мистера Бэнкса» в 2013 году. Там рассказывается вся эта история. Сыграли Эмма Томпсон. Она сыграла Памелу Треверс. А Том Хэнкс сыграл Уолта Диснея. И там рассказывается именно, как Дисней долго уговаривал, упрашивал. Потому что Треверс у нее был достаточно такой, я бы сказал, не самый сладкий характер. Она была очень такой строгой, упрямой и помотала нервы съемочной группе, потому что она вот и у нее было свое видение, какой должна быть Мэри Поппинс, и поэтому она очень и очень контролировала процесс съемок. Ну, а, конечно, многие помнят фильм, ну там сыграла Джулия Эндрюс главную роль, и он был выдвинут на премию «Оскар» в 13 номинациях. Но я просто хочу напомнить, что был в 83 году, снят еще в Советском Союзе, фильм «Мэри Поппинс». Копинс «До свидания» с Андрейченко, с другими прекрасными актерами, там «Лимбит Ульф» так играл играл господи там кто только не играл и эта картина конечно тоже она стала такой культовой, и музыка из этого фильма и песня ветер перемены в общем то о сказках и интересно что в Советском Союзе издавали эту книжку в основном в переводе Бориса Захадера который прекрасно вот он перевел и э, Винни Пуха он перевел э, Мэри Поппинс и много другой детской литературы и есть еще одна любопытная связь вот Мэри Поппинс Советским Союзом. Дело в том, что даже Дмитрий Быков, проводя там исследования, расследования, он высказал такую версию, что на самом деле эта английская няня имеет какие-то другие корни. Дело в том, что Памела Треверс, будучи журналисткой, она приезжала в 1932 году в Советский Союз. И она смотрела, ну, в принципе, интересовалась вот воспитанием детей, как там все происходит. И вот эта такая строгость, сухость, вот, по мнению Быкова, она просто какие-то черты подсмотрела во время этой поездки. И вот что-то явно на нее повлияло. Но это вот версия Дмитрия Быкова. Так что сами выбирайте, что посмотреть, может быть, сегодня вечерочком. Или старую Мэри Поппинс 64-го года с Джулией Эндрис. Есть новая версия, кстати... Фильма очень хорошая с Эмили Блант, с британской актрисой в роли Мэри Поппинс. Мне она тоже очень понравилась. Там прекрасно играет. И Колин Фёрд там появляется, и много там тоже известных актеров. А есть вот это Мэри Поппинс до свидания с песней Ветер перемен. Так что... А можно посмотреть и спасти мистера Бэнкса. Так что вот предлагаю вам провести вечер в этой прекрасной компании. А еще сегодня, если говорить вот о музыке, в 1985 году британский продюсер и клавишник, которого звали Пол Хардкасл, он в основном занимался такой ambient музыкой такой электронной музыкой, но внезапно он ворвался в чарты и занял первое место с композицией, которая называлась «19». 19. Это название вот этой, ну, я даже не знаю, что это такое, песня, композиция, потому что песни там не поют. Там он просто взял электронную музыку и наложил на, на такой монолог телевизионного диктора Питера Томаса, который рассказывает о войне во Вьетнаме. И самое главное вот красной строчкой там проходит мысль о том, что если в годы Второй мировой войны, там возраст, средний возраст принимавших участие в сражениях был, ну, я сейчас боюсь собрать но где, там, ну, достаточно высокий, большой, то в, в, в средний возраст солдат, которые воевали во Вьетнаме, был 19. И вот как раз поэтому он называется «Композиция 19». Это, наверное, самая знаменитая вещь Пола Харткасла, если вы будете искать его вот другие композиции, может быть, вы удивитесь, насколько они медитативные, интересные очень по музыке, но они, это скорее такая электроника, которая служит Слушать хорошо фоном. А вот эта вещь она неожиданно попала в настроение, в струю, и э, вот в 1985 году это был очень такой антивоенный с таким антивоенным посылом. Электронный, вот, я бы сказал, ну не знаю, номер, который мы сейчас с вами, наверное, и послушаем. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In, 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 in Vietnam, he was 19. In, 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 in Vietnam. Oh, my beauty, but was exposed to hostile fire almost every day. <laughs> The enemy lost a total of two thousand. administration study. Half of the Vietnam combat veterans suffer from what psychiatrists call post-traumatic stress disorder. Many vets complain of alienation, rage, or guilt. Some succumb to suicidal thoughts. Eight to ten years after coming home, almost 800,000 men are still fighting. Еще раз напомню, что это композиция Пола Хардкасла 1919, которая в 1985 году, ох, как давно, была на первом месте в хит-парадах. Самая знаменитая его композиция. Вот сегодня отметили э, дату календаря. Что касается э, всевозможных праздников, сегодня есть еще очень интересный день, который называется Всемирный день осведомленности об эгоизме. Обычно, когда мы говорим эгоизм, э, подразумеваем немножко такую скорее отрицательный вот, оттенок, аннотацию, хотя вот эгоизм, который направлен на извлечение собственной выгоды, он, наверное, как часть какого-то эволюционного процесса присутствует в каждом человеке. Но вот этот день, праздник, можно сказать, скорее пытается говорить не про вред этого явления, но действительно вот быть эгоистом немножко плохо, ну, вот таким махровым эгоистом. Однако он скорее говорит о опасности чрезмерности эгоизма, хотя капелька вот здорового эгоизма, то есть Подумать о себе, подумать все таки о своих нуждах, проблемах и, может быть, не давать, там, не знаю, на работе коллегам садиться себе на шею, э, на начальнику себя загонять. Вот, э, думать о, о, свои, о своей выгоде, что вот я получу. Здоровый эгоизм, он очень важен и, мне кажется, нужен в нашей повседневной жизни. Но, опять-таки, без перебора. все хорошо в меру. Индия сегодня отмечает День технологий. Это ну, такой день, когда индийцы гордятся всевозможными инновациями, которые они внедряют в различные проекты. Это день, когда они говорят вот о все растущем, более растущем влиянии Индии в мире, ее присутствии в глобальной науке. Также праздник это демонстрирует стремление страны к исследованиям, к творчеству в сфере технологий. Но, правда, дата была такая, ну, я бы сказал, не то чтобы сомнительная, но связанная с ядерными испытаниями. Как раз 11 мая 1998 -го года были проведены, вот под землей взорвали 5 бомб, ну и я понимаю, что Индия тогда вот как бы стала ядерной державой, вступила в ядерный клуб. В Таиланде сегодня, кстати, вот где-то потерял дату, но в какой-то вот, именно вот в этот день, не помню в каком году, но Сиам был переименован в Таиланд, и вот в, в этой стране, Сегодня отмечается праздник первой борозды. Это начало сезона сельскохозяйственных работ. Считается, что по традиции принимал участие сам Будда, когда еще был принцем, и церемонии обычно руководил всегда король. Но, правда, сейчас он сам не выходит пахать землю, а назначает главного пахаря. Все происходит в Бангкоке, в Королевском парке, Синам-Луанг, там астрологи-брахманы, в общем, королевские отмечают эту дату, выбирают там каким-то образом, очень хитро, наугад один из трех отрезков ткани, по длине этого отрезка ткани определяют количество дождей, там начинаются красивые обряды, и в результате, в общем, все заканчивается массовым гаданием, быки, которых впрягали в плуг, их всячески ублажают там значит приносит им всякую еду и напитки ну и ждут что будет хороший урожай в следующем году в общем в наступающем сезоне точно так же как и в исландии Исландия здесь скорее ловли рыбы зарабатывает себе на жизнь и поэтому у них отмечают рыбацкий сезон это завершение кстати времени рыболовства и начало у них полярного дня который обычно, в общем, длится очень долго. Праздник обусловлен тем, что необходимо дать популяции рыб восстановиться после, после вот этого рыбацкого сезона. И очень красивая тоже там церемония возвращения рыбацких лодок к берегам Рейкьявика, столицы Исландии. Обычно встречают рыбаков народными гуляниями, зажигают костры. Ну и там такое, в общем, праздничное гуляние до утра. В Испании сегодня праздник святого Анастасию в Лириде. Это покровитель города Лирида, солдат римской армии, святой, который ученически погиб. И, как правило, его отмечают... Люди собираются на улицах, проводятся всякие дегустации напитков, сладостей, блюд, которые произведены вот как раз в этой провинции. И там, по-моему, есть еще очень любопытное развлечение бал гигантов. То есть по улицам ходят гигантские куклы, которыми управляют люди. И, как правило, эти гигантские куклы изображают исторических всевозможных личностей. Ну, то есть вот кто может поедет когда-нибудь в Испанию. Вот в эти, в эти дни, вот в 11 мая, в этот город лирит может попасть на праздник Святого Анастасия и полюбоваться на все происходящее. Ну и еще сегодня день кекса. Хостес – это кекс шоколадный, это ну, именно, уже американский типичный действительно праздник. У него начинка обычно из ванильного крема или зефира. И говорят, что этот десерт придумали в 1919 году. Автора кулинара звали Эндрю Ф. Смита. И вот он объявил, что хостес – это первый кекс, который производился на коммерческой основе и стал массово продаваться. То есть это не в каком-то небольшом кулинарном заведение его продавали, а было поставлено, так сказать, на промышленную основу. И вот этот кексик стал больш... таким общеизвестным брендом в США, хотя оспаривали утверждение, что это был первый кекс, который стали массово производить, но, тем не менее, самое главное заявить об этом. Вот он для приготовления кекса, кстати, особенно ничего такого не требуется, поэтому кекс стал очень-очень популярен в Америка... среди американских гурманов. Ну что, давайте сделаем небольшую паузу, после чего продолжим. Ну, тут один еще праздник остался, а потом полистаем странички календаря.